0: Ao domingo, já sabe, é dia de leste-oeste com Nuno Rogério, que já está connosco em estúdio. Boa tarde, Nuno. Obrigada mais uma vez por estares connosco. Vamos começar pela Ucrânia e pela situação no Donbass. Esta foi uma semana com derrotas significativas para as tropas ucranianas.
1: É verdade, as chamadas derrotas do campo de batalha e também, de certa forma, derrotas táticas. Estamos a falar no dia em que arranca uma semana de duas semanas importantes, a do G7, portanto, os sete países mais ricos do mundo, e a da NATO, em Madrid, onde se vai definir um novo conceito estratégico para a Aliança e onde se vão decidir duas coisas. Transformar o atual apoio à Ucrânia numa forma sustentada, de modernizar as forças armadas ucranianas e fazê-las sair do modelo soviético finalmente para um modelo ocidental, ou para um modelo, digamos, moderno, e um, declarar, infelizmente para todos, que a Rússia passa a ser uma ameaça para, para, para a aliança, coisa que não estava uh, escrito, escrita no Conselho Estratégico, que foi aprovada em Lisboa, como, como bem se lembra, na última semana onde discutiu o Conselho Estratégico. Quais são os factos do terreno hoje em dia? Acho que à hora que estamos a falar. Acho que é indubitável mostrarmos este mapa. Uh, o, os dois, as duas regiões que estavam neste momento em, em, em disputa, as duas regiões do Donbass, eram o chamado Oblast, ou região administrativa de Luansk, que está neste momento praticamente tomada pela Rússia, depois da queda de Severodonetsk e da quase-queda de Lysitschansk, e depois o Oblast de Donetsk, que tem como centro a cidade de Donetsk e que ainda está em parte controlada pelos ucranianos. Este mapa, podemos talvez uh, uh, aumentar, se, se, se for possível, mostra-nos a vermelho a delimitação da região, portanto, do Oblast. Portanto, a vermelho, quer dizer, o Oblast, de, se pudermos tirar também o título de baixo, um, portanto, a ainda está ali um título, Mesmo mas pronto. Mesmo
0: cá em baixo, muito, muito é o um rodapé, estamos a tentar diminuir É um rodapé,
1: mar. pronto. Só, é, sabes porquê? É porque em baixo está Mariupol que é a cidade enfim, mais emblemática deste, deste cenário de conflito. Portanto, a vermelho temos a região administrativa. A azul, temos a região que ainda está controlada pelos ucranianos. Portanto, digamos que os ucranianos neste momento controlam aquela parte do Oeste e Noroeste que representa cerca de 30% deste Oblast. E depois pus ali duas linhas para que se percebesse de que dimensões é que estamos a falar. Este Oblast tem... De Mariupol até ao norte, cerca de 30, 320 km, e de Ocidente para Oriente, ou portanto, se quisermos, de, de oeste para leste, 168 km, 170 km. Pronto. Só para vermos, isto é o que neste momento vai ser o grande palco de combate. Este palco de combate acaba de ser visitado pelo Ministro da Defesa, uh, Sergei Shoigu, que nos aparece aqui aparentemente a chegar ao quartel-general em Rostov, no Don, que é ainda na Rússia, e depois a visitar algumas unidades, propriamente já no, na região do de Qual é o facto importante aqui? Aparece-nos aqui ao lado direito do Sr. Shoigu, imediatamente, o novo general que está a comandar as forças do Dono Bassi, e que nós tínhamos anunciado aqui, digamos, sem falsa modéstia, em primeira mão, que era o general, que é o general... Uh, Gennady Valeriovich Zitko, um homem que tinha estado na Síria. Uh, ele aparece aqui outra vez. Depois aparecem outros oficiais importantes tem têm a ver com as informações militares e com os blindados, com, com as forças mecanizadas. Uh, este homem, o senhor Zitko, uh, o General Zitko, o Coronel General Zitko, vai ser importantíssimo nesta ofensiva. Ele é um homem que tem experiência de combate e é considerado perfeitamente implacável no que toca às suas ofensivas. Temos ainda dois, dois vídeos que me parecem interessantes que se passaram nestas últimas semanas de combate e que são falhanços de dois mísseis que foram lançados, dois mísseis de defesa aérea. Primeiro, o falhanço de um míssil de defesa aérea, provavelmente, pensamos nós, um Thor SA-15 uh, russo, que falha no seu disparo, uh, não sei se temos... Aqui está. Portanto, estou a ver o míssil ser disparado e depois regressa uh, ao ponto de partida. Uh, ele pode ser uma munição deficiente, pode ter sido mal colocado, pode ter sido, no fundo... Uh, encadeado por um sistema de contramedidas eletrónicas a verdade é que isto aconteceu e continua a acontecer, para além dos desastres que já existem de propósito, e depois temos a mesma coisa com os ucranianos que lançam um míssil book uh, que é o chamado SA-11, que tem também uma trajetória errática, parece um saca-rolhas, no fundo um é lançado não consegue atingir o alvo e acaba por descrever uma trajetória perfeitamente absurda mas portanto, para tentarmos concluir o Donbass está praticamente conquistado pela Rússia. Resta saber se os ucranianos conseguirão ainda defender aquela província de Donetsk, que vimos há bocado a imagem.
0: E a esta altura a Ucrânia está precisamente a concentrar os seus esforços uh, na, na autodefesa. Estão a posicionar-se uh, num rio estratégico.
1: É um rio estratégico de que já se falou muito desde o princípio da ofensiva, aliás desde 2014, que é o rio de Nieper, que é um dos grandes rios da Europa, uh, 2.200 km que nasce em Smolensk, na Rússia, que passa pela Bielorrússia e que vai até à Ucrânia e temos lo ali. Este rio é um rio estratégico, tem várias cidades ali que estão controladas pelos ucranianos, são as cidades que estão assinaladas com o círculo azul e depois algumas que estão controladas pelos russos. Vê que isto é uma divisão não só entre o Ocidente e o Oriente da Ucrânia, é também uma divisão entre o Norte e o Sul, sendo que o Sul neste momento tem pelo menos três cidades controladas. Pela, pela Rússia. E o que é que os ucranianos estão a fazer? Estão a tentar, como vemos neste vídeo, criar uma espécie de uma frutilha, um pequeno grupo de navios, a maior parte deles transformados de embarcações civis em embarcações militares, para poderem patrulhar este rio e para poderem, por exemplo, impedir que haja ataques contra cidades ucranianas ribeirinhas, ou seja, que o rio não possa servir de agressão, por exemplo, a cidades como Kiev, ou a Norte de Kiev ainda, tantas vezes. Isto eram navios que geralmente estavam consignados a tarefas civis e que foram, entretanto, militarizados, chamemos-lhe assim. Portanto, o Rio de Niepre vai ser, nas próximas semanas, nos próximos meses, uma notícia importante na defesa ou no esforço de defesa ucraniano do, do seu
0: território. Cá estaremos para, para acompanhar. Avançamos por também nos trazes declarações do Presidente da Câmara de Irpin, Ajuda-nos primeiro a compreender a que declarações são essas. Ele chama-se,
1: é o Alexander, mais para os amigos de Sasha, Grigorovich Markushin, ele é um homem que estava na reserva, uh, antigo militar na reserva, tornou-se Presidente da Câmara de Irpino, foi, foi reeleito três vezes, e, e estava uh, no seu posto quando a cidade é atacada. A cidade é uma das primeiras cidades a ser atacada. Uh, nós temos esta conversa com ele, eu provindo nos espectadores que há algumas imagens que são chocantes. Há uma imagem que se insistiu muito a que fosse posta, que é a imagem de uma uh, habitante de Irpino que morre e que fica com as suas chaves da sua casa agarradas, me mostramos só a mão, Uh, mostramos também a fotografia de um dos homens que saqueou casas em Irpino, um paraquedista de Pskov que manchou, manchou a farda de um grande, uma grande arma que é a arma dos paraquedistas e, mas vamos começar por ver vamos essa entrevista
2: 24 de junho começou a guerra e nós de começamos a preparar se eu штаб територіальної оборони, ми приймали в свою територіальну оборону хлопців і готувалися захищати наше місто. І паралельно евакуювали населення з міста. В Ірпіні так само багато загинули, але місто Ірпінь це місто, яке тримало бій. Через інші міста вони просто пройшли, інші міста не воювали. але, на жаль, Вірпінь дуже сильно зруйнований, і за того, що вів бій і переміг російських військових. А в Бучу вони відходили. І коли ми їх тут відбивали, вони зли, виходили в Бучу і там всю свою злость на мешканцях викидали. Вони пропонували перейти співпрацю з ними, перейти на їх бік, здати місто. Але ті, хто ірпінчани і українці, мене знають. Я б ніколи в житті на це не погодився і зараз не погодився. Мені краще померти ніж працювати з росіянами. Ірпінь атакували з різних від озброєння, з літаків, з артилерії, з танків, з мінометів, з градів. І біля ірпіня на границі з Гастомелям один раз були примну застосована фосфорна бомба. Наше місто дуже потужно розвивалося, воно був воно було одне з найбагатіших міст України серед малих міст, і саме про європейське. І звичайно, мабуть, росіянам, то що я не здав місто, їм вони заздрили і повністю знищували нашу інфраструктуру. Це стовідсоткова правда. Коли ми підбили їхній автомобіль, який вже тікав з Бучі. То Ми думали, що в Кузові там є військові, але машина перевернулася і ми побачили стиральні машинки, мікроволновки, чайники і в них даже не було розуму чайник, але підставку вони не взяли просто чайник. Це 100% і передав оцю спільню білізну жіночу, даже боушну вони теж крали. мене особисто три рази хотіли вбити. Але слава Богу, в них не вийшло. А підрозділи в нас були чеченці. В нас був тіха, даже представники тіха океанського флота і псковські десантники. І буряти самі неадекватні, самі як звірі, це були буряти. З нам в нас працював працювала генеральна прокуратура три тижні. Місто було повністю зачинене. Вони зібрали всі докази, які треба для ГАГІ. Я особисто дав свідчення те, що знав Генеральну прокуратуру, а далі вже їхня справа доводити до логічного закінчення. Але вони дуже-дуже потужно і професійно попрацювали в місті Рпінь. Тридцять виправи було окуповано русскими. 70 це тримали ми разом зі Збройними силами. В той час я з першого дня до останнього з автоматом воював в місті. І це співпраця нашої територіальної оборони хлопців, Збройних сил і спецпідрозділів, і дуже допомогло нам в цій операції, битві за Ірпінь, головне розвіду правління України. Ці хлопці дуже потужно з нами сражалися. І я вважаю, що всі підрозділи це дійсно настоячі герої. Ми прорахували це приблизно до мільярда доларів. І це майже два роки потужної роботи. Я впевнений, що ми зробимо Ірпінь краще, ніж він був, бо це то місто, яке захистило Київ, і Ірпінь отримав велике визнання від нашого президента Володимира Зеленського. Він дав статус Місто герой Ірпінь повністю всі мости, які були сполучення. З Києвом, включаючи Залізнодорожний, були повністю зруйновані на сьогоднішній день. Один міст залізнодорожний відновлено, інша переправа вже через Ірп зірпіння в Київ. Ще три переправи так само тимчасово відновлені і будуються нові повноцінні мости. Звичайно, були зрадники, але в ірпіні в нас такого масового не було, бо ірпінь. Ми тримали ірпінь, ми не здавали, і ціною даже багатьох хлопців життям людей. Але ми чітко розуміли, що за Ірпенем столиця Київ. Якщо Ірпінь впаде, то столицю так само захоп захватять росіяни. Але ми це такого собі даже не могли уявити, і ми стояли на смерть. Ірпіні однозначно, ні. Ми повинні повернути всі свою територію. І можемо бути тільки сусідами. Дуже велику боль нанесла Росія Україні. Ми не розуміємо, чого така в них ненависть до нас. Ми ж їм нічого поганого не зробили. Це вони напали на нас, а не ми на них.
0: E a parte destas declarações também, imagens impressionantes da cidade de Irpino. Mas avançamos esta semana também com a questão de Kaliningrado, que aumenta aqui a tensão entre a Rússia e a União Europeia.
1: É verdade, e a é NATO. Um, Kaliningrado, que era a antiga Königsberg dos alemães, um, até 1945, quando foi ocupada pelo exército soviético, quando deixou de ser aliado da Alemanha hitleriana, Kaliningrado, vamos mostrar aqui para as pessoas, muitas pessoas têm-me perguntado o que é, onde é que é, o que é. Realmente, é um ex quer dizer, não é um enclave no sentido em que não está totalmente rodeado por, por, outras, por outras potências que não lhe dão saída. Ele tem uma saída para o mar, aliás, tem uma saída para o mar báltico que pode levar até à Rússia, até a São Petersburgo. Nós temos ali a indicação a vermelho onde é que é, onde é, que é o, o ex de Kaliningrado, ex-Königsberg. Temos ali, em Estrelas a Vermelho, que são os pontos de passagem para a Rússia e são essencialmente pontos marítimos, quer dizer, para se chegar de Kaliningrado a São Petersburgo tem que se ir por o mar, pelo Mar Báltico. Depois temos as potências que estão a rodear Kaliningrado e aquelas com um ponto azul que são as que estão a aplicar sanções nas fronteiras. Portanto, no fundo, há determinados materiais que foram declarados que não podem ser transacionados para a Rússia e, como Kaliningrado é parte da Rússia, não podem ir por lá. Portanto, não há nenhum bloqueio, digamos, em águas internacionais a Kaliningrado. O que há é realmente a não passagem de determinado tipo de mercadorias. Depois temos ali um elemento importante, que são aquelas estrelas, aquelas estrelas azul, que são os países da região que fizeram parte de um exercício de segurança do Báltico recente, que era o Baltops, que já vamos falar mais. E temos aquele círculo azul, que me parece muito importante, é o círculo de defesa antimíssil, que une todos aqueles países da NATO e que procura protegê-los de um ataque maciço de mísseis da Rússia. por é que este sistema é importante? Porque se a Rússia quiser responder a este boicote aos produtos, pode fazer três coisas para já. Para já, cortar a rede elétrica que liga a, a, a Lituânia, que é um dos parceiros, que é um dos vizinhos, a todos os outros países bálticos. Mas a verdade é que a rede, a rede elétrica, penso que os russos já sabem isso, dos países bálticos, já está ligada à União Europeia. Portanto, se for desligada do sistema russo, passa a ligar-se ao sistema da União Europeia. Portanto, isto não dá resultado. Segundo, bloquear os portos do Báltico. Mas a verdade é que a NATO tem forças também no Báltico e poderá opor-se a esse bloqueio. Terceiro, um ataque maciço com aviação e com mísseis, mas por isso é que é este sistema antimíssel. E vamos, aliás, mostrar um elemento importantíssimo deste sistema, que é, no fundo... Uh, o comando deste sistema. Onde é que está o comando deste sistema antimíssel? Está na Polónia, que é também compensado num dos países bálticos. Uh, este é o, sistema, o chamado sistema Aegis Ashore, ou AMDS, quer dizer, no fundo é um sistema de controle que controla todo o tipo de mísseis antiaéreos daquela região. Uh, vamos também mostrar aqui uh, um elemento importante, é que é em Kaliningrado que está o quartel-general da força ou da frota russa do Mar Báltico, aqui está... É uma força relativamente importante, mas não é das mais importantes de toda a Rússia. Tem, por exemplo, apenas dois submarinos neste momento contra uma força relativamente importante dos países escandinavos e dos outros países da NATO. Como sabes, países escandinavos que acabam neste momento de pedir o acesso à NATO. E vou-te mostrar esse tal, esse tal exercício o Baltops, que acabou há pouco, com dois navios emblemáticos. O, a corveta de Nikoping, da classe Visby sueca, e uh, o navio de lançamento de minas, armado com mísseis sul-africanos, curiosamente, uh, finlandês, o u -SIMA. E depois ponho-te ali o general Timo Kivinen, o que é o general Timo Kivinen? É o chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas finlandesas, que esta semana fez a seguinte declaração. Nós, Finlândia, estamos há cerca de sete décadas a preparar-nos para uma guerra com a Rússia, antes da União Soviética, sabemos como defender o nosso território e iremos defendê-lo até ao fim e com sucesso. Isto foi dito pelo General Timo Kivinen, é um militar, portanto pesa bem as suas palavras e vê qual é o poder destas palavras. Por fim, um vídeo desta, da fase final destas manobras dos Baltops, que é na ilha de Gotland, uma ilha sueca, uma, uma lindíssima ilha sueca, que neste momento está defendida por fuzileiros suecos e americanos, vemos aqui uma parte desse exercício. Esta ilha será uh, essencial na defesa de todo o Báltico perante qualquer ameaça vinda de Moscou.
0: E avançamos também para o próximo tema que tem a ver com os cereais e há aqui organizações que já andam a investigar suspeitas do roubo de cereais na Ucrânia.
1: É verdade. Uh, nós, com todo o gosto, colaboramos nessa investigação, uma, uma investigação de organizações não-governamentais da Ucrânia, da Turquia, da Roménia, da Bulgária, de um outro país que, enfim, entendeu que não, não devia ser divulgado, mas seja como for, o que é que se passa? Neste momento já há provas concretas sobre quantos navios e que navios é que transportaram ilegalmente cereais roubados à Ucrânia, eu digo roubados porque foram com violência, portanto não há um mero furto, é roubados com violência e transportados para, para portos russos através do Bosch. Muita da informação vem deste, acho que não vou aqui revelar nada de especial, mas vem deste navio, este navio é o, o navio Ufuk, que é um navio turco de recolha de informações, portanto, um navio espião, uh, e que tem trazido muita informação para o Estado turco. E depois tens ali uma coisa muito interessante, que é uma diretiva turca que diz que os navios que vêm do Mar Negro com carga não podem desembarcar essa carga em portos turcos, porque, no fundo, estão objeto de uma sanção. Portanto, estes navios todos passam pelo Bósforo, que é controlado pela Turquia, mas não descarregam em portos turcos. Então é uma coisa interessante. Agora, quais são esses navios? Posso dizer para cada um deles, nós vamos mostrar aqui o nome, e para cada um deles há um grosso dossiê. Alguns, alguns destes navios, as munhas são tripulantes dos próprios navios que ficaram revoltados com o facto de estarem a receber cereais roubados. Aqui estão os navios, o Vera, o Nadesna, Fedor, o Matros Pozinitz. O Súria, que é um, um, um navio sírio registrado em, em Latáquia, o Mikhail Nanachev, uh, o Matros Koska, uh, o Finca, o Alexander Green e o uh, Sernovovski 48. Estes navios estão todos já uh, denunciados perante o Tribunal Penal Internacional e perante o Tribunal Internacional de Justiça, com os nomes dos tripulantes, com os nomes dos comandantes, com a carga, com os sítios por onde andaram, fotografias, testemunhas e também. Uh, com o pedido para que a justiça haja exemplarmente contra este roubo, uh, que é um roubo sinistro.
0: O próximo tema que mostraste tem a ver sobretudo com a forma como a Ucrânia tem feito a comunicação desta guerra e como tem usado o poder da imagem.
1: É verdade, como nós sabemos, também é uma guerra da comunicação social, é uma guerra de relações públicas, é uma guerra de influência, de imagem, e vou-te mostrar aqui uma série rápida de vídeos de vários elementos que a Ucrânia está, no fundo, neste momento a aproveitar, ou que no fundo são elementos de apoio à Ucrânia perante a opinião pública global, não apenas ocidental. Primeiro, é um vídeo da, do Templo de Toji em Kyoto, em que os próprios monges do Templo decidiram inaugurar uma semana de apoio à Ucrânia, e, portanto fazem, no fundo, orações pela Ucrânia, no Japão. Uh, depois... A seguir, um dos grandes cozinheiros internacionais, o chefe José Andrés, lançou uma campanha da World Food Kitchen, ele chama isto os food fighters, portanto, as pessoas, os chefes internacionais que vão cozinhar para os ucranianos que têm fome, portanto, não só vão cozinhar, mas vão dar comida de qualidade aos ucranianos. Isto também é uma, uma iniciativa que está a ter um grande relevo dentro da Ucrânia. Temos uh, depois, obviamente, as artes visuais e, e, como se diz, performativas. Aqui temos o Elton John uh, num concerto pela Ucrânia, em que ele identifica imediatamente aqueles que portam a bandeira da Ucrânia e, e pede para as pessoas aplaudirem. Depois temos Tom Felton, Uh, um dos uh, atores do Harry Potter, que conseguiu trazer toda a equipa do Harry Potter para apoiar, no fundo, a Ucrânia, através de um vídeo onde transforma os maus do Harry Potter nos maus reais e onde transforma os bons nos uh, soldados ucranianos e nos paramédicos, uh, nos médicos, etc. Depois, uh, um vídeo também de um grupo que todos conhecem, o Duran Duran, que também uh, lançaram um grande concerto de apoio à Ucrânia e, por fim, um homem que geralmente não elogia ninguém, era uma lenda do boxe mundial, o Mike Tyson, que também faz um vídeo exemplar de apoio à Ucrânia. Portanto, esta guerra é uma guerra que também não pode ser ignorada do ponto de vista das relações públicas e da imagem.
0: E temos salientado também isso nestes últimos quatro meses. Fugimos agora aqui um bocadinho da Ucrânia e vamos para os Estados Unidos, numa semana que fica marcada também por um grande retrocesso no que diz respeito ao aborto. Uh,
1: os Estados Unidos tinham, em 1973, eu lembro-me disso, eu estava no liceu, ainda no liceu normal Pedro Nunes, e houve três grandes factos nos Estados Unidos em 1973. O fim da guerra do Vietnã, uh, o caso Watergate, que levou à admissão de, de Richard Nixon, e o caso Roe contra Wade que é um caso que tem que ser explicado. O que é que acontecia? É que não havia, propriamente, nos Estados Unidos, uma certeza jurídica sobre o que fazer nos casos de aborto. E o que é que o Roe vs. Wade veio dizer, e isto é um dos primeiros panfletos de explicação do que é que queria dizer o Roe vs. Wade, não sei se podíamos tirar ali aquela legenda de baixo, só para mostrar todo o... o que se dizia era é o seguinte, que até à chamada viabilidade do feto, que era determinada pela ciência da altura, o Estado não podia intervir na decisão da mulher. Depois da viabilidade do feto, que era aquilo que era considerado a vida possível fora, fora do corpo da mãe, o Estado tinha o direito e o dever de intervir. Portanto, seria ali a partir daquele quadrado vermelho. Ora bem, o que, é que o, o que é que o Supremo Tribunal americano vem dizer? Vem dizer que nenhum Estado, nem federal, nem estadual, pode determinar quando é que começa a vida. E, portanto, diz esta decisão não tem validade, e agora, cada Estado dos Estados Unidos é que vai ter que dizer o que fazer. O Presidente, Joe Biden já, já referiu uma coisa importante, que é isto, quem vai ter que decidir é o Congresso americano, vai ter que fazer uma lei. Agora, será possível neste momento encontrar eh, deputados suficientes nas duas câmaras para fazer essa lei? Segundo, o que é que os Estados vão fazer? E nós sabemos que há pelo menos 13 Estados dos Estados Unidos que já disseram que, como já não há decisão Roe contra Wade, eles próprios vão tomar a decisão e a decisão, quase todos eles, é de não permitir o aborto hum, em nenhum momento. E, portanto, isso está neste momento, como tu sabes, já a gerar uma, uma grande divisão entre os Estados Unidos, mas que é apenas uma das divisões, porque há duas outras que eu gostava aqui de referir. Outra é o de saber, deve-se continuar a apoiar a Ucrânia até ao fim ou não? Eu fui, trazer este, fui buscar este vídeo muito interessante, que é um vídeo da Segunda Guerra Mundial, em que os americanos também não sabiam bem se deviam ou não apoiar os europeus, Uh, e sobretudo os ingleses, contra, contra o Hitler. E aqui foi, é uma famosa manifestação, numa das grandes cidades americanas, em que se diz o seguinte, o Hitler não nos atacou. que é que nós vamos atacar o Hitler? Uh, é evidente que a opinião pública americana mudou uh, a partir de 1941 e a partir do ataque a Pearl Harbor, uh, pelos japoneses, e pelo facto de a Alemanha depois de, ter declarado a guerra, mas devo dizer que em maio de 1940, 93% dos americanos não queria entrar, de, não queriam entrar dentro da na, na Segunda Guerra Mundial a favor dos britânicos. Uma terceira, um terceiro ponto de divisão é o seguinte, eu acho que neste momento não há grandes candidatos americanos do Partido Democrata, uh, e portanto eu acho mais uma vez que Joe Biden vai ter que dar outra vez a cara, porque eu acho que Donald Trump vai ser o candidato republicano e portanto pelos democratas terá de ser outra vez Joe Biden. Não vejo sinceramente ninguém, que ao menos... A grande figura nacional que possa trazer. Mas o Biden tem a limitação de idade. Mas é nisto que estamos neste momento nos Estados Unidos.
0: Era tema para continuarmos a conversar, mas temos mesmo de avançar. Agora queres falar das Forças Armadas?
1: Uh, quero falar das Forças Armadas, ainda então fiquei aqui sem o tempo à minha... Ah, cá temos. As Forças Armadas portuguesas estão num processo de, de modernização. A grande questão é saber se neste momento o Estado português tem os meios suficientes para as ajudar. E eu Penso que não. Uh, nós temos aqui, muito rapidamente, três elementos. Isto é um projeto de modernização dos chamados navios patrulhas oceânicos, com helicópteros, com sistemas uh, antisumarinos, com sistemas antimíssil, com sistemas de defesa rápida, com novos sensores para controlar o navio. Uh, espero que Portugal possa levar a bom cabo este projeto que já começou e que espero que possa estar pronto nos próximos meses, uh, se, digamos, até ao próximo ano. Depois, saudar esta semana... Uh, que vai passar o dia do CTOE, que são os Rangers portugueses, que estão sediados em Lamega, as Forças Especiais Portuguesas, e também é o dia da Força Aérea. E com essa saudação, volto a dizer que o Estado português tem que olhar uh, com olhos de ver para o reequipamento das Forças Armadas.
0: E nós olhamos agora para as relações entre Israel e a Turquia.
1: Muito rapidamente, a Israel e a Turquia estavam de candeias às avessas até há pouco tempo, fizeram as pazes, temos aqui uma fotografia interessante que é a visita do Ministro dos Estrangeiros israelita à Turquia com o seu, com o seu homólogo o turco. Uh, temos também aqui um homem importante na, no reatamento das relações, que é o senhor chamado Akın Fidan, que é o chefe da CIA turca do MIT. Isto já se traduziu em dois elementos. No ano passado, a Turquia tinha expulso 15 árabes, que dizia que eram agentes de Mossad, portanto dos serviços secretos israelitas, que estavam dentro da Turquia. Mas esta semana anunciou o contrário, anunciou hum, a captura de uma célula iraniana que estaria a preparar atentados contra Israel. Nós temos aqui um elemento gráfico que mostra os dois elementos. Portanto, ali em cima tens os, 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 os árabes que foram, que foram presos no, no ano passado, acusados de serem agentes de Mossad, e depois tens aqui a operação dos serviços secretos turcos que desmontam a tal alegada rede persa ou iraniana.
0: Próximo tema tem a ver com a Colômbia e o novo presidente.
1: O no novo presidente, que se chama Gustavo Petro, é um homem que vem da guerrilha eh, nacionalista de esquerda eh, eh, da Bolívia, da, da, da Colômbia, que é um país importantíssimo, como sabes, na América eh, Latina, sobretudo pela sua proximidade com a Venezuela. Este é um livro que ele lançou na vida há muitas vidas. Ele ganhou uma eleição por muito pouco, mas ganhou essa eleição e é importante ver o que é que um antigo guerrilheiro vai fazer com o poder político, mas falaremos disso também mais eh, nas próximas semanas.
0: Vamos avançar então para os livros da semana, quais são as suas sugestões? Olha,
1: uh, muito rapidamente, tenho aqui uh, livros, não sei se podemos já mostrar as, as imagens, Bin Laden Papers, portanto as memórias de Bin Laden através dos documentos que foram encontrados, uh, é um livro contestável, mas interessante, depois do Emmanuel com um grande livro chamado Yoga, a tentativa de nós automelhorarmos e depois, se calhar, iludirmos quanto ao automelhoramento. E dois livros também que me parecem uh, fundamentais e que dirão muito também uh, a muitos portugueses. Um, um livro do, do Dostoevsky, porque é preciso voltar a ler os grandes clássicos da literatura russa, não sei se o temos aqui, se não tivermos, eu apresento para a semana. Não
0: tem a indicação que não temos, mas temos... para a semana... Pronto, então falamos do, do
1: Dostoevsky e uma vida dedicada ao surf. Pronto. E Então vamos rapidamente para os filmes, se possível. Dois filmes que estreiam esta semana, A Lei de Teirão, um filme policial de combate à droga no Irão que estreia esta semana em todo o país e um grande documentário uh, feito pela Maia uh, Sumpsi que trata dos Açores, chama-se Entre Ilhas, como é que é viver num Portugal insular, como é que se fazem as comunicações uh, entre as várias ilhas açorianas, é um... vale muito a pena.
0: E restam-nos ainda as sugestões da semana.
1: Estas são muito rápidas, olha, o Rui Santana e o Filipe Pilar são do Português de Música Eletrónica, o RSFP, que vão no dia 3 um, ao cinema-teatro de Almodóvar tocar o Alentejo em Música Eletrónica. Vamos ouvir aqui um bocadinho. E para a semana, no dia 30, vamos começar o Festival de Música de Espinho, um grande festival, e vem este mestre do alaúd árabe, o Dafer Youssef, ou Dafar Youssef, se quiserem, tunisino, que traz um projeto incrível, mas vamos ouvir um bocadinho. Obrigado. Até a próxima.